0: 亲爱的同学们，罗琳老师读课文又和大家见面了。今天我们邀请中央人民广播电台中国之声著名主播杨波老师为大家朗读课文。亲爱的同学们，大家好，我是杨波。今天我们要一起朗读的课文是《草船借箭》。请大家把课本翻到九十六页。草船借箭。周瑜看到诸葛亮挺有才干，心里很妒忌。有一天，周瑜请诸葛亮商议军事，说：“我们就要跟曹军交战，水上交战，用什么兵器最好？”诸葛亮说。用弓箭最好。周瑜说：“对，先生跟我想的一样。现在军中缺箭，想请先生负责赶造十万支。这是公事，希望先生不要推却。”诸葛亮说：“都督委托，当然照办。不知道这十万支箭什么时候用？”周瑜问：“十天造的好吗？”诸葛亮说：“既然就要交战，十天造好必然误了大事。”周瑜问：“先生预计几天可以造好？”诸葛亮说：“只要三天。”周瑜说：“军情紧急，可不能开玩笑。”诸葛亮说：“怎么敢跟都督开玩笑？我愿意立下军令状，三天造不好，甘受惩罚。”周瑜很高兴，叫诸葛亮当面立下军令状，又摆了酒席招待他。诸葛亮说：“今天来不及了，从明天起到第三天，请派五百个军士。”到江边来搬箭。诸葛亮喝了几杯酒，就走了。鲁肃对周瑜说：“十万支箭，三天怎么造得成呢？”诸葛亮说的是假话吧？周瑜说：“是他自己说的，我可没逼他。我得吩咐军将们。”叫他们故意迟延，造箭用的材料不给他准备齐全，到时候造不成，定他的罪，他就没话可说了。你去探听探听，看他怎么打算，回来报告我。鲁肃见了诸葛亮，诸葛亮说：“三天之内要造十万支箭，得请你帮帮我的忙。”鲁肃说：“都是你自己找的，我怎么帮得了你的忙？”诸葛亮说：“你借我二十条船，每条船上要三十名军士，船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子排在船的两边，我自有妙用。第三天，管保有十万支箭。不过。”不能让都督知道，他要是知道了我的计划就完了。鲁肃答应了，他不知道诸葛亮借船有什么用，回来报告周瑜，果然不提借船的事，只说诸葛亮不用竹子、翎毛、胶漆这些材料。周瑜疑惑起来，说：“到了第三天，看他怎么办。”鲁肃私自拨了二十条快船，每条船上配三十名军士，找诸葛亮说的布置好青布幔子和草把子，等诸葛亮调度。第一天，不见诸葛亮有什么动静。第二天，仍然不见诸葛亮有什么动静。直到第三天四更时候，诸葛亮秘密的把鲁肃请到船里。鲁肃问他：“你叫我来做什么？”诸葛亮说：“请你一起去取箭。”鲁肃问：“哪里去取？”诸葛亮说：“不用问，去了就知道。”诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。这时候。大雾漫天，江上连面对面都看不清。天还没亮，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开。又叫船上的军士一边擂鼓，一边大声呐喊。鲁肃吃惊地说：“如果曹兵出来怎么办？”诸葛亮笑着说。雾这样大，曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐，天亮了就回去。曹操听到鼓声和呐喊声，就下令说：“江上雾很大，敌人忽然来攻，我们看不清虚实，不要轻易出动，只叫弓弩手朝他们射箭，不让他们近前。”他派人去汉寨调来六千名弓弩手到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船调过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨受箭。天。渐渐亮了，雾还没有散。这时候，船两边的草坝子上都插满了箭。诸葛亮吩咐军士们齐声高喊：“谢谢曹丞相的剑。接着叫二十条船驶回南岸。曹操知道上了当，可是这边的船顺风顺水，已经驶出二十多里，要追。也来不及了。二十条船靠岸的时候，周瑜派来的五百个军士正好来到江边搬箭。每条船大约有五六千支箭，二十条船总共有十万多只。鲁肃见了周瑜，告诉他借箭的经过。周瑜长叹一声，说。诸葛亮神机妙算，我真比不上他。好了，亲爱的同学们，今天的罗琳老师读课文就到这里，我们下次再见。